0: A primeira assassina em massa nazista não foi a guarda de campo de concentração, mas a enfermeira. Dentre todas as profissões femininas, ela foi a mais mortal. O planejamento central de operações de assassinato em massa não começou nas câmaras de gás de auschwitz birkenau nem nos locais de fuzilamentos na Polônia. Começou nos hospitais do Reich. Os primeiros métodos foram a pílula para dormir, a injeção e a fome. As primeiras vítimas foram as crianças. Durante a guerra, as enfermeiras deram a milhares de bebês deformados e adolescentes inválidos, overdoses de barbitúricos, injeções letais de morfina eles negaram comida e água. Desde o início no Reich, anterior à invasão da Polônia, o programa de eutanásia envolveu o recrutamento de parteiras e equipes da medicina, tanto médicos como enfermeiras. Esses profissionais iriam matar mais de 200 mil pessoas na Alemanha, na Áustria e nos países vizinhos anexados pelo Reich, a Polônia e a Tchecoslováquia. Perto de 400 instituições médicas se especializaram em operações assassinas, de avaliação e seleção racial, experimentos cruéis, esterilização em massa, inanição e envenenamento. No verão de 1942, e outono de 1943, ondas de ações de fuzilamento promovidas pelos alemães reduziram a população judaica em toda a região, de 20 mil para 400 ou 500. Esses massacres começaram no final de agosto de 1942, quando Westerheide voltou da conferência de comissários em Lutsk, Nessa conferência, ele e outros governadores distritais da Ucrânia ocupada souberam que seus chefes lhes ordenaram levar a cabo a chamada solução final em 100%. Embora a ordem não tenha sido expedida diretamente para a Fraulein Hanna, Johanna Altvater decidiu fazer sua parte. Ela costumava acompanhar seu chefe em visitas rotineiras ao gueto e amarrava os cavalos dos dois no portão da entrada. Em 16 de setembro de 1942, Altvater entrou no gueto e se aproximou de dois meninos, um de seis anos e outro bem pequenino, que moravam perto do muro do gueto. Acenou para eles chamando-os como se fosse lhes dar guloseimas o pequenino se aproximou ela o levantou e apertou com tanta força que a criança gritava e se contorcia Altvater agarrou o menino pelas pernas de cabeça para baixo e bateu a cabeça dele contra o um muro como quem bate um tapete para tirar a poeira atirou a criança sem vida nos pés do pai que mais tarde depois, nunca vi um sadismo assim numa mulher, e jamais vou esquecer. O pai recordou que não havia outros alemães presentes. Altvater assassinou o menino sozinha. Altvater foi ao prédio que servia como hospital improvisado, entrou bruscamente na enfermaria infantil e andou de leito em leito, olhando cada criança. Parou, pegou uma criança, levou-a à sacada e jogou-a lá embaixo. Empurrou as crianças mais velhas para a sacada, que ficava no terceiro andar, e jogou-as por cima do peitoril. Nem todas as crianças morreram no impacto, mas as que sobreviveram ficaram gravemente feridas. A especialidade de Outwater... Ou, como disse um sobrevivente, seu horrível hábito era matar crianças. Um observador disse que Altvater costumava atraí-las com doces. Quando a criança se aproximava e abria a boca, ela atirava na boca da criança com a pequena pistola de prata que sempre carregava. Alguns sugerem que Altvater e Westerheide eram amantes. Mas muitos a ridicularizavam, chamando-a de Mulher-Homem de Westerheide. No verão de 1943, Erna Petri tinha ido a Lviv fazer compras e estava voltando para casa. Era um belo dia de sol. Ela vinha recostada na charrete e o cocheiro manuseava as rédeas. Erna avistou alguma coisa à distância. Quando a charrete chegou mais perto, ela viu seis crianças agachadas na beira da estrada, vestidas em farrapos. Ocorreu-lhe que eram as crianças que fugiram do trem na estação de Sarschekol. As crianças estavam aterrorizadas e com fome. Petri pegou-as e as levou para casa. Acalmou as crianças... E conquistou a confiança delas, trazendo-lhes comida da cozinha. Todos os judeus que estivessem perambulando pelo mato, deveriam ser presos e fuzilados. Ela sabia disso. Horst não estava em casa, seu marido. Erna esperou, e como Horst não chegava, ela resolveu matar as seis pessoalmente levou-as para a mesma cova, na floresta onde outros judeus tinham sido fuzilados e enterrados. Trazia com ela a pistola que seu pai guardara da Primeira Guerra Mundial e lhe dera como presente de despedida na partida para o leste selvagem da Ucrânia. Erna Petri mandou que as crianças ficassem em fileira na beira da cova, de costas para ela. Pôs a pistola a 10 centímetros da nuca da primeira criança, a atirou, passou para a segunda criança e fez a mesma coisa. Após ter atirado nas duas primeiras, as outras ficaram a princípio chocadas, depois começaram a chorar. Não choravam alto, soluçavam. Erna, se de... Erna não se deixou ficar abalada e atirou. Até todas ficarem caídas na vala. Nenhuma delas tentou fugir, pois parecia que estavam em trânsito havia muitos dias e estavam totalmente exaustas. Erna estava sozinha quando cometeu esse crime, mas não vivia nada sozinha naquela casa. Além do marido, moravam em Grzenda seus dois filhos pequenos. O filho que ela trouxera em 1942 e uma filha, nascida ali em 1943. Sua sogra e um tio estavam hospedados lá, fugindo dos, bo dos bombardeios e do racionamento no Reich. E, além disso, vivia rodeada dos camponeses que trabalhavam na lavoura. Não muito depois de assumir o posto, Gustav Wilhaus ficou conhecido como o comandante de campo sedento de sangue sobreviventes do holocausto o chamavam de assassino por natureza que matava as pessoas sem hesitação mas também sem muito entusiasmo ele executava as vítimas como um cortador de palha a esposa dele criou sua própria reputação primeiro Liseu exigiu reformas na casa e ordenou a construção de um terraço no segundo andar, para a família desfrutar de refeições ao pôr do sol. Encontrou ampla mão de obra escrava entre os judeus para fazer tudo o que ela desejasse na casa, inclusive a jardinagem. Do terraço, Liseu os vigiava atentamente. E usava esse ponto de vantagem para atirar em judeus por esporte, disse uma testemunha judia. A mulher de House também tinha uma pistola. Quando a família recebia convidados, se sentavam na espaçosa varanda de entrada do luxuoso casarão. E ela exibia sua pontaria atirando em internos no campo, para deleite dos hóspedes. A filhinha deles, Hayke, Aplaudia vigorosamente. A galeria de tiro no terraço era, na verdade, um dos métodos mais limpos praticados pelos Will House e seus amigos. Sua especialidade eram mais os espetáculos de sadismo. Espancamentos públicos, enforcamentos, amputação de órgãos sexuais, membros de crianças arrancados... Esposas de homens da SS, inclusive a mulher de um comandante de Auschwitz, afirmaram depois da guerra que não sabiam o que acontecia atrás dos muros e do arames, dos arames é, farpado dos campos. As esposas visitavam os maridos no escritório. Liesel Wilhaus, por exemplo, era vista frequentemente entrando no campo de Janowska. Não é possível acreditar que as esposas dos SS não viam nada, e não é possível acreditar que algumas, como Erna Petri e Elisa House não quiseram participar dos crimes. Sobreviventes judeus depuseram também que Gertrude Segel ordenou a morte de três criadas de sua casa e pisoteou uma criança judia até a morte, mas no final dos anos 1950, os investigadores da Áustria e Alemanha Ocidental não se deram ao trabalho de usar esses testemunhos incriminadores contra ela. Uma amiga austríaca de sigel Josefine Krepp, agora Josefine Bloch, foi morar com o marido na Ucrânia em 1942, em Drohobich, Josefine Bloch não era oficialmente empregada da Gestapo, mas andava pelos escritórios. Ela ficou grávida no verão de 1942, mas não se contentava em ser mãe da criança que o casal já tinha e do bebê por nascer. E quando trouxeram 200 ciganos para a cidade, ela foi vista estalando chicote, ordenando aos milicianos ucranianos que se apressassem a matá-los. Uma menina de sete anos chegou perto dela, chorando, implorando pela vida. Vou te ajudar, disse Bloch. Agarrou a menina pelos cabelos, deu-lhe socos, jogou-a no chão e pisou forte na cabeça dela. Quando Bloch foi embora, a mãe da menina tomou nos braços a filha inerte e tentou em vão ressuscitá-la. Muitas vezes, trabalhadores judeus desesperados pediam socorro a Bloch, imaginando que uma jovem mãe seria solidária. Mas Bloch tinha sempre uma arma à mão e mudava de papel num instante, passando de mãe calma e bonita a montes nazista. Ela era vista usando o carrinho de bebê para atropelar judeus que cruzavam seu caminho nas ruas. Mais tarde... Duas testemunhas disseram que ela havia matado uma criancinha judia com o carrinho. Os habitantes se queixavam dela, mas seu marido, chefe da Gestapo, se submetia à esposa, dizendo que não podia tomar nenhuma decisão sem ela. Felizmente, com a derrota militar da Alemanha, o apogeu dos perpetradores chegou ao fim. A máquina de destruição parou mas a vida dessas alemãs não parou. Elas voltaram para casa, para os destroços do Reich, e tentaram enterrar seu passado criminoso.